Đã hơn một năm kể từ khi đàn ông họp ra mắt, 59 Vlogs cũng là 59 lần mình chia sẻ kinh nghiệm sống rút ra từ những kiến thức mà mình đọc được trong sách vở, cũng như là từ trải nghiệm thực tế và những lần vấp ngã nữa. Tất cả đều tập trung vào việc là muốn các bạn nam tập trung hơn vào việc phát triển bản thân, tự trau dồi bản lĩnh của mình, tự lo được cho chính mình về mặt vật chất và vững vàng về mặt tinh thần, rồi mới nghĩ tới việc bước vào một mối quan hệ tình cảm. Giờ đây thì khi mà mình cảm thấy là lượng kiến thức về chuyện tình yêu mà mình từng chia sẻ với các bạn cũng đã hòm hòm rồi, thì vlog này sẽ là vlog đầu tiên mà mình sẽ đá sang chuyện kết hôn. Và chủ đề đầu tiên mà mình muốn nói về lĩnh vực này đó là những hiểu lầm về hôn nhân mà những bạn trẻ đang có ngày nay. Những hiểu lầm này nếu mà không được sớm giải thích thì rất có thể là sẽ khiến cho đời sống hôn nhân của các bạn gặp nhiều trục trặc, thậm chí là tan vỡ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này thôi. Hiểu lầm thứ nhất, cứ yêu hợp thì cưới về cũng sẽ hợp. Điều này thì chưa chắc đã đúng. Riêng việc thế nào là yêu hợp thôi, nhiều người đã chưa chắc đã xác định được đúng rồi. Với nhiều bạn trẻ bây giờ thì nhiều khi cứ chung sở thích, đi chơi vui vẻ, không cãi nhau bao giờ là yêu hợp, mà không hề quan tâm tới sự hòa hợp, điểm chung về những giá trị cốt lõi như quan điểm sống mà mình đã từng nói ở các vlog trước. Vì còn trẻ và ham chơi, kể cả họ có cãi nhau thì họ cũng thường tìm cách để xòe xòa và bỏ qua, để lại có thể đi chơi vui vẻ ngay lập tức chứ không thực sự dùng những cái lần xung đột đó để ngồi xuống giải quyết nó triệt để từ đó không thực sự hiểu được rõ đối phương hơn Vì vậy mà khi bị đặt vào hoàn cảnh mà ngày nào cũng phải tiếp xúc với nhau khi phải đối mặt với những vấn đề thực tế hơn là việc hôm nay phải đi chơi đâu mâu thuẫn sẽ bắt đầu nhiều lên và một phần họ không biết cách xử lý mâu thuẫn một phần vì nhận ra rằng ồ, hóa ra người này lúc yêu thì vui đấy nhưng lúc cần hoàn thành vai trò trong gia đình thì lại không làm được thì lúc này đã quá muộn Bên cạnh đó thì lúc yêu họ hay có suy nghĩ rằng vui thì yêu tiếp mà không vui thì nghỉ. Và do không có thói quen là vun đắp và điều chỉnh để hòa hợp hơn với nhau. Nên khi lấy nhau về rồi, vừa thấy nhiều mâu thuẫn một cái là họ bắt đầu chán và sẵn sàng rời đi luôn, ngay cả khi đã có con gái. Chứ trường hợp bị bạo hành ra thì rõ ràng là việc ly dị này là không tốt. Lâm tưởng thứ hai là chuyện kết hôn là việc chỉ của hai người. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, vẫn hay được dùng như một lời dạy của các cụ thời xưa. Thêm cả việc các bộ phim tình cảm ngôn tình cũng hay nhồi nhát vào các đầu các bạn trẻ cảnh hai người tiến tới với nhau bất chấp mọi khó khăn và có happy ending làm các bạn trẻ càng tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều là đủ cho một cuộc hôn nhân. Thực tế thì không đúng như vậy. Nếu hai bạn đã xác định việc cùng một nhà thì cửa ải đầu tiên và cũng là lớn nhất chính là bố mẹ của người kia. Nếu vì một hay một vài lý do gì đó mà bố mẹ người mà bạn muốn lấy không ưng bạn thì ngay lập tức cuộc hôn nhân của bạn đã có thêm một sức ép giữa vô vàn những sức ép khác khi hai bạn phải sống chung. Phải người văn minh thì dù người ta có không ưa thì người ta vẫn có thể tôn trọng quyết định của con mình, đồng ý cho cưới xin và vẫn luôn tỏ ra lịch sự, hoàn thành đúng nghĩa vụ của bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được những người bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ hoàn hảo tới vậy. Và ngay cả khi ở trong hoàn cảnh đó thì hai bạn vẫn sẽ cảm nhận được có cái gì đó lấn cấn trong giao tiếp. Còn nếu bố mẹ của một trong hai người kịch liệt phản đối việc kết hôn của hai bạn thì có thể nói là khó khăn sẽ ngập tràn ngay từ chuyện cưới xin tới giao tiếp sau này. Nếu chẳng may họ là những người mà thể hiện sự bất đồng một cách rõ ra ngoài, thì cứ mỗi lần như vậy, bạn hoặc người kia sẽ phải chịu tổn thương và rồi dễ dẫn tới những mâu thuẫn khác giữa hai người, làm dạn nứt tình cảm. Giả như hai người có ý định muốn tránh hẳn đi, kiểu như chuyển hẳn sang một nơi xa chẳng hạn, một năm qua lại vài lần hỏi han thôi, thì cũng vẫn sẽ phải chịu sự phản đối mỗi lần về như vậy. Cộng thêm việc đi lại, rồi việc ở xa không có ai bên cạnh giúp đỡ, vân vân và vân vân có quá nhiều khó khăn để hai người trẻ tuổi 
cứ nhau lần đầu tiên sẽ gặp phải nếu không được sự ưng thuận từ bố mẹ hai bên. Ngoài bố mẹ ra thì ảnh hưởng xa hơn thì gồm có họ hàng, này bạn bè, nhất là bạn thân. Tính xa hơn nữa thì một trong những người sẽ có ảnh hưởng tới quyết định kết hôn của hai bạn chính là con cái của các bạn sau này. Hai bạn có cùng quan điểm về việc có con hay không? Có cùng quan điểm về cách nuôi dạy con cái hay không? Có đồng ý với nhau về cách chia sẻ công việc và trách nhiệm chăm sóc chúng hay không? Và còn ti tỉ những thứ khác liên quan tới trẻ em mà bạn thực sự cần cân nhắc với người kia trước khi lấy họ. Đừng chỉ tập trung vào mỗi việc yêu thì lấy rồi đẻ con ra như một điều hiển nhiên, điều mà ai cũng làm khi kết hôn, để rồi khiến con mình phải chịu đựng một tuổi thơ không hạnh phúc. Có nhiều người, nhất là các bạn nữ, dù đã nhận ra mình không còn yêu người kia nữa, nhưng muốn giữ cho con có đủ bố đủ mẹ nên sẵn sàng ở lại chịu đựng một mối quan hệ độc hại. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm đúng người để cưới. Yêu sai người cùng lắm nên chia tay là xong. Có con với sai người thì không những cuộc đời bạn khổ mà cả đời con của bạn cũng khổ. Điều lầm phổ biến thứ ba khi các bạn trẻ nghĩ tới việc kết hôn đó là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Các bạn cho rằng mặc dù kinh tế không có nhiều nhưng cứ lấy về rồi hai vợ chồng cùng nhau vun vén là được. Câu này chỉ đúng với ba điều kiện. Một là hai bạn đang có thu nhập ổn định, kể cả khi lương của hai người chưa được nhiều nhưng nó phải ổn định. Khi biết được chắc chắn một tháng tổng lương của hai người là bao nhiêu thì hai người sẽ biết điều chỉnh việc chi tiêu tương ứng, từ đó vẫn có thể có kế hoạch tiết kiệm lâu dài. Điều kiện thứ hai là việc chi tiêu tương ứng đó phải đảm bảo hai bạn không sống trong cảnh đói kém kham khổ. Nếu cả hai người gộp lương lại rồi mà vẫn phải ôm bụng đói đi ngủ, tới chỗ làm thì xây sầm mặt mày, ốm đau không có tiền mua thuốc, không dám đi khám bệnh, thì quả thực ngay từ đầu hai người đã không nên tiến tới, bởi rõ ràng hai bạn chưa tự lo được cho chính bản thân mình. Tin mình đi, người giàu mà bị đói hay bị bệnh đã trở nên cấu bản lắm rồi. Thử tưởng tượng xem bạn thiếu tiền tới mức mà một ngày chỉ dám ăn một gói mì tôm thì tính tình của bạn sẽ thay đổi thế nào và ảnh hưởng đó lên giao tiếp với người kia ra sao. Điều kiện thứ ba để hai người vẫn có thể có một túp lều tranh hai trái tim vàng là hai bạn hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tức là cả hai không có những yêu cầu vô lý so với khả năng tài chính của mình. Kiểu như vợ thì đòi chồng mua son xịn hàng hiệu hay chồng thì đòi vợ mua cho đôi giày sang tranh trong khi tiền nhà thì còn nợ. Chỉ cần một trong hai người có đòi hỏi vô lý so với hoàn cảnh hiện tại như vậy thì mâu thuẫn chắc chắn sẽ nổ ra và happy ending của túp lều tranh sẽ không còn nữa. Mà ngay cả khi hai bạn có đạt được đủ cả ba điều kiện bên trên đi chăng nữa, có được túp lều tranh hai trái tim vàng đi chăng nữa, thì hãy nhớ đó vẫn chỉ là hai trái tim vàng. Thế hai bạn không phải lo cho bố mẹ hai bên à? Kể cả hai bố mẹ vẫn còn tự lo được, thì tới ngày lễ ngày Tết cũng phải có quả cho họ chứ. Rồi lỡ họ ốm đau thì cũng phải có tiền mua thuốc hay đưa họ đi bệnh viện chứ. Bên cạnh đó, nếu tài chính của hai bạn chỉ gọi là vừa đủ sống, có tiết kiệm thì cũng không được bao nhiêu thì tức là khi có con hai bạn sẽ còn chật vật hơn nữa có thể mình thuộc tuyếp người tính toán an toàn và chắc chắn nên mình luôn muốn đảm bảo rằng nguồn thu nhập của hai vợ chồng phải đủ để cho cả hai người sống thoải mái không cần xa hoa nhưng vẫn có thể thích ăn gì thì ăn thứ gì cần mua thì vẫn có thể mua được ngay đồng thời tiết kiệm kha khá mỗi tháng để khi con mình được sinh ra con cái sẽ có được một cuộc sống đủ đầy và không thua kém bạn bè trước khi mình kết hôn cả mình và vợ mình đều đang làm bán thời gian do cả hai vẫn còn đang hoàn thành bậc thạc sĩ ở đại học. Mình chỉ dám kết hôn, mà bố mẹ vợ thì cũng chỉ dám gửi gắm con gái họ cho mình khi biết rằng mình đủ điều kiện và khả năng để có được một công việc với thu nhập tốt và ổn định. Một phần mình lấy vợ mình cũng là vì mình biết rằng cô ấy cũng có khả năng tương đương chứ không phải là thuộc kiểu ngồi nhà nằm không. Và sau khi cả hai tốt nghiệp thạc sĩ thì đều kiếm được công việc khá tốt và ổn định đúng như những gì cả hai từng tính toán. Vì vậy, nếu hai bạn đã kết hôn khi vẫn đang xây dựng sự nghiệp lương chỉ vừa đủ cho hai người chi tiêu. Nếu không có sự giúp đỡ tài chính từ hai bên bố mẹ thì hãy cố dành ra thêm thời gian 
tìm một công việc với một mức lương kha khá rồi hãng nghĩ tới việc sinh con. Nếu không thì sức ép về tài chính dễ làm dọn đất hôn nhân lắm đấy. Mà tin mình đi, ngay cả khi ngoài kia vẫn có những người không có điều kiện, vẫn có thể có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Ngay cả khi họ hiểu rõ hoàn cảnh của mình và hài lòng với nó, thì phận làm bố mẹ mà không có tiền cho con đi học thêm hay mua cho con cái điện thoại để học online, chắc chắn là họ vẫn sẽ cảm thấy rất chạnh lòng, thương con và có phần tủi thân nữa đấy. Chẳng qua là vì họ không tìm ra cách để thoát ra khỏi túp lèo tranh đó thôi. Vì vậy, càng muốn đi tới hôn nhân thì càng phải có cái nhìn thực tế về bức tranh toàn cảnh sau này nhá. Hiểu lầm thứ tư cũng là hiểu lầm phổ biến không kém, đó là người ta hay thay đổi sau kết hôn. Những ai khi được ngồi trà đá với những người đã kết hôn rồi, rất có thể bạn sẽ nghe câu cửa miệng của họ như ngày xưa anh ấy hay cô ấy thế này mà bây giờ thì lấy về rồi thì lại thế kia. Từ đó khiến những người chưa kết hôn cảm thấy sợ. Thực ra thì mình tin rằng không phải là do người ta thay đổi sau kết hôn mà là kết hôn rồi, về sống chung một nhà rồi, hai bạn mới được sống thật với chính bản thân mình. Lúc mới chỉ là người yêu, hai bạn sẽ luôn cố gắng đưa ra mặt đẹp nhất, tốt nhất của mình trước người ấy, thậm chí là trước cả gia đình của người ấy. Tỏ ra mình hoàn hảo, không tỉ vết, bầu trời đạo đức, chứng tỏ với mọi người rằng mình là sự lựa chọn đúng đắn. Khi đã về chung một nhà rồi, khi sống trong căn nhà của mình, các bạn trẻ mới được rũ bỏ về hào nhoáng đó, không còn phải gồng mình nữa. Vậy là không chỉ ưu điểm mà cả những nhược điểm cũng dần được phơi ra. Và điều này rõ ràng là sẽ phá tan những mộng tưởng màu hồng của đối phương. Khi này, họ sống thật với bản thân hơn và những lời hay ý đẹp mà họ nói trước đây sẽ được thay thế bằng những suy nghĩ thật của họ. Và thế là bạn cho rằng họ thay đôi. Nào, việc muốn trưng mặt tốt đẹp của mình trước mặt mọi người là hợp lý. Không ai lại muốn mọi người ghét mình cả. Và nếu đó là đối tượng mà mình đang yêu thì nhu cầu trưng diện đó lại càng dễ hiểu. Nhưng phần lớn các bạn trẻ ngày nay không hiểu được là Việc cho người mình yêu thấy cả những nhược điểm, những mặt trái, những góc tối của mình cũng quan trọng không kém, đặc biệt là trước khi hai bạn tính tới chuyện kết hôn. Chỉ bằng việc cho người đặc biệt ấy thấy hết con người của mình, xem xem liệu người ấy phản ứng thế nào thì bạn mới có thể đánh giá được xem người đó có phù hợp để mình kết hôn hay không. Bên cạnh đó thì việc bạn phơi bày tất cả cho người ấy có thể cũng sẽ cho họ động lực để làm tương tự, từ đó chính bạn cũng sẽ thấy được con người thực sự của họ và có cái nhìn chính xác hơn về ý định kết hôn của mình. Bản thân mình và vợ mình khi mới đầu hẹn hò thì cũng lịch thiệp và dè chừng lắm. Nhưng khi bắt đầu thân thiết hơn, cả mình và vợ mình từ từ cởi mở hơn, chia sẻ từ những mối tình cũ, những vấp ngã, những quan điểm sống cho tới cả những tình xấu của nhau. Sau khi chia sẻ những điều đó rồi, cả hai thấy vẫn hòa hợp và không hề thay đổi tình cảm dành cho nhau, thì khi đó hai đứa mới tính tiếp, quyết định nghiêm túc hơn với nhau. Nhờ việc mình và vợ mình sống thật với nhau ngay cả trước khi kết hôn như vậy, nên khi kết hôn rồi thì không hề cảm thấy có gì khác, ngoại trừ việc thêm cái tờ giới hôn thú. Những gì mà bọn mình từng chia sẻ với nhau trước khi kết hôn, thì bây giờ bọn mình vẫn có những quan điểm đó. Ví dụ thế này, có lẽ thường thấy là khi mà còn là người yêu, các chàng trai thì hay vẽ ra rằng anh sẽ nấu những món ăn thật ngon cho em ăn, à, việc nhà thì cứ để anh lo, em không phải đậm tay vào cái gì. Còn các cô gái thì ra vẻ là em sẵn sàng đứng đằng sau hỗ trợ anh, nhưng khi kết hôn về rồi thì vỡ mộng, đúng không? Trước khi kết hôn thì mình từng nói luôn là anh rất ghét việc nấu ăn, nhưng anh sẵn sàng rửa bát. Việc nhà thì nếu mà em ốm đau hay bận bịu gì, anh sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa hết cho em. Nhưng nếu mà cả hai cùng rảnh thì phải cùng nhau chia sẻ. Không phải là anh cần em giúp mà là anh muốn bọn mình có một cái thói quen chia sẻ công việc cho nhau. Cô ấy ổn với việc đó và sau khi kết hôn mình vẫn làm đúng như vậy. Trước kết hôn cô ấy từng tuyên bố luôn em sẽ làm nóc nha. Sau kết hôn cô ấy làm đúng như vậy còn mình thì buộc phải ổn với việc đó. Vì vậy hãy phơi bày hết con người thật của mình trước khi kết hôn thì bạn sẽ không còn bị sốc sau khi kết hôn nữa đâu. Hiểu lầm thứ năm là kết hôn rồi thì ngọn lửa tình yêu sẽ luôn bùng cháy. 
các bạn trẻ hay mắc phải hiểu lầm này là bởi họ nghĩ rằng được ở bên cạnh người mình yêu 24 trên 7 thì lúc nào tình yêu cũng đồng đầy. Thực tế là kết hôn mới là lúc mà các bạn phải bỏ ra nhiều công sức hơn để làm hai người yêu nhau hơn, hơn cả khi mà hai bạn còn là người yêu. Khi chưa kết hôn, hai bạn chưa về một nhà, cũng chưa phải gánh vác nhiều trách nhiệm, thì hai bạn vẫn còn nhiều thời gian đi chơi với nhau, khám phá chỗ này chỗ kia, mỗi ngày là một lần yêu mới, nhờ vậy mà tình yêu lúc nào cũng trở nên thú vị. Nhưng mà khi kết hôn về rồi, thì sống chung rồi, nếu không có ý thức về việc giữ gìn lửa tình yêu, thì rất nhiều người có thể sẽ biến tình yêu thành một vòng lặp nhàm chán. Thức dậy, ăn sáng cùng nhau, đi làm, chiều về nấu ăn với nhau, hoàn thành nốt công việc, đi ngủ. Hai người cảm thấy dường như là đã biết hết về nhau rồi nên không còn gì để nói với nhau nữa. Những áp lực công việc và đau đầu tính toán tiền năm chi tiêu cũng đủ để khiến hai bạn mệt mỏi và lười thử cái gì đó mới nữa. Đi làm về chỉ muốn ăn cho mau, tắm rửa rồi đi ngủ. Cuối tuần thì chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Và thế là dù hai người không ai làm điều gì sai trái với nhau đi chăng nữa nhưng ngọn lửa tình yêu cứ thế mà nhỏ dần cho tới khi vụt tắt. Đây là lý do mà rất nhiều người rút ra kinh nghiệm rằng hôn nhân chỉ hai năm đầu là hạnh phúc, từ năm ba trở đi là bắt đầu chán nhau. Họ cứ coi hôn nhân là chuyện đã rồi, cứ đối xử với người kia ngày hôm nay giống như ngày trước, thụ động mong chờ rằng tình yêu nó cứ mãi bùng cháy như khi mới yêu mà không phải làm gì hết, để rồi khi tình yêu nhạt đi thì lại đổ lỗi cho đối phương. Nếu hai bạn có cái nhìn thực tế về vấn đề này ngay từ đầu, thì hai bạn sẽ có những hành động kịp thời, những kế hoạch ngay từ đầu hôn nhân, để dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, hai bạn vẫn sẽ giữ được ngọn lửa tình yêu ấy. Cá nhân mình thì mình luôn có những câu đùa để làm vợ mình cười ngặt nghẽo ít nhất là một lần một ngày và rõ ràng là những câu đùa đấy khác nhau được thể hiện một cách khác nhau thì vợ mình mới cười ngặt nghẽo như vậy đúng không? Còn vợ mình thì luôn nghĩ ra những điệu nhảy uốn éo trả ra đâu vào đâu và những bài ăn vạ mới. Hai ngày cuối tuần thì một ngày dành cho bạn bè đi chơi với nhau, một ngày thì để riêng hai đứa hẹn hò. Sau này có con thì chắc chắn là thời gian dành riêng cho nhau hay đi chơi với bạn bè sẽ ít lại nhưng mấu chốt của việc luôn có cái gì đó mới vẫn phải giữ nguyên. Tóm lại là đừng coi người ấy là điều đương nhiên, đừng coi tình yêu của hai bạn sau khi kết hôn là đương nhiên, hãy luôn bỏ công sức và tâm trí ra để duy trì nó. Trên đây là 5 hiểu lầm về hôn nhân mà các bạn trẻ hay mắc phải. Kết hợp với vlog số 17, 5 mộng tưởng về tình yêu, rất mong là các bạn trẻ sẽ chuẩn bị tinh thần thực tế hơn khi tính tới việc kết hôn. Ở các vlog sau thì mình sẽ nói rõ hơn về sự khác nhau về tiêu chí của người để yêu và người để lấy nhá. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.